0: Sevgili ve güzel Sinan Canan. Efendim nasılsınız? Ben mi? <gülüyor> Teşekkür ederim. Siz nasılsınız sevgili ve güzel? Mustafa Can Bey. <gülüyor> Gayet iyiyiz. Benim direkt açıma girmemekle beraber parmağımla şuradaki düğmeyi kapatasım var. Sen de var et. O yüzden bak, ben bu sefer <gülüyor> buraya oturdum.
1: Hep düğmeleri yoluyorsun. Bak bunu <gülüyor> koparmışım. Ben yapmadım. Bu bu, bu seferki benim için değil. Bir tane daha değil. kopuk var bir de orada izleyeceğimiz görmüyorsa şurası onu, özellikle göstermek
0: için. Bir, birisi gerçekten yorum yazmış oraya düğme koyun diye. Dayı tutamadım yazdım ya o kadar hassasın de ki. Deminden beri elim burada işte böyle
1: insan zihni farklılığa gidiyor ya ne yapacaksın deminden beri bununla oynuyorum. Yanlış anlaşılmasın ben
0: yapmadım yani o yaptı. Bu inançların içerisinde sıklıkla yer alan e, oradan anlatılan bir öykü grubudur ya cennetten kovulma hikayesi. Cennetten kovulma Oo. dünyaya <gülüyor> gö gö gönderilme hikayesi. Linç yiyeceğiz diyorsun yani. Aslında bana sorarsan linçlik bir konu değil ya da en azından yaklaşımın fotoğraf değil. Ben bu hikayenin, <gülüyor> evet sen senin evet doğru söylüyorsun. Sinan Cananın efektini es geçmemek lazım evet. konuda. Ben bu hikayenin aslında inançlarla ilgili olmaktan daha çok biyolojinin çok güzel bir konusu olduğunu düşünürüm en başından beri. Çünkü oradaki anlatıla gelen metaforların hepsi. İşte e, ne zaman biz e, insansı, primatla insansı arasındaki çizgideki bir atlayışla alakalı mevzunun aslında orada çok güzel tarif edildiğini, işte utanma duygusunun tarif edilirken, atılma yani hani beslenmeye yaklaşım bilmem ne, ile alakalı çok güzel metaforlandığını düşünüyor ya da zannediyorum. Acık bunun üzerine sohbet edelim. Yani biz cennetten neden kovulduk? Nasıl kovulduk? Bunun sorumlu... evrimdeki ve biyolojideki karşılığı ne Benim nedir? birinci sorum şu, nereden biliyorsun cennetten
1: kovulduğumuzu bir kere? Önce bunu sormam lazım. Mesela herkes de böyle bir cennetten kovulmak yazıyor, biz bunu nereden biliyoruz?
0: Anlatıda gelen hikayeler, öykülerin e, unsuruyla beraber... Bir, anlatısal bir şey yani. Bize Tabii.
1: anlatısal bir hikaye geliyor. Tabii. Biz bunları çoğu zaman özellikle insanların erken devirlerinde bir bilgi aracı olarak çok kullanmışız. Anlatılan anlatılan de aktarmışız. Bu hikayeleri literal olarak almışız ve hayatımızda belli amaçlarla kullanmışız. Üzerine başka hikayeler inşa etmişiz, ahlak dizayn etmişiz. İşte bununla ilgili mitler, başka yan hikayeler yapmışız falan filan. Şimdi bugünün dünyasına gelince işte senin biraz önce dediğin gibi bu acaba bir gönderme olabilir mi diye sorgulamalar zaman zaman başlamış. Yani tarihte de birkaç yüzyıl öncesinden bu tarafa doğru artan sıklıkta var. Ama bugün işin cılkı öyle bir çıkmış ki Mesela Sinan Canan gibi bir biyolog çıkıp bu metinleri kafasına göre böyle yorumlayabiliyor ve bu birçok insanı sinir ediyor. Şimdi neticede böyle bir anlatı kimin ne işine yarar? Önce ona bakmak lazım. Yani tarih boyunca insanlar birbirlerine niye işte bir taborda Antik Mısır'da bile var. İşte orada Ra'nın daha sonra İsa'nın işte öldürülüşü, göğe yükselişi, sonra dirilip geri gelişi, işte Bakire'den bir mesajcı doğması... Bunun gibi böyle bir sürü tekrarlayan hikaye var. Bunların içerisinde bir cennetten kovulma teması da hemen hemen herhalde bütün mitolojilerde şu ya da bu şekilde var. Var öyle. Beni ilgilendiren şu. Bu ne işe yarıyor bu hikaye? Orada insan bir şey yapıyor ya da bir şey oluyor. O onun bir halini değiştiriyor. Değiştirdiği halin bir bedeli var. Ama o değişim o kadar zorunlu ki ondan e, yani Tanrı şeytan herkes haberdar. Bütün sistem planının içerisinde işliyor ve insanın insan olma yolculuğunun zoraki bir başlangıcı olarak anlatılıyor. Yani insan bir cennetten kovuluyor, dünyaya yani ana hikayenin böyle lafsi ifadelerine bakarsan, dünyaya dağılıyor İşte mesela İslam'da anlatılan versiyonuyla geçimlik olarak dünyada bir zaman geçiriyor. Sonra tekrar kaynağa dönüyor ya da dönmesi gerekiyor. Hikaye bu. Şimdi bunun işlevselliğine baktığım zaman, mesela bireysel olarak bana günlük hayatımda bir işe yarıyor olması lazım. Boş boşuna anlatılmaz bunlar. Demek ki ben cennetten kovulmuş olan ya da cennetten düşmüş olan bir varlık olmanın ne demek olduğunu düşünerek ya da araştırarak etrafıma bakmaya başlarsam, hayatımı başka bir anlam veriyorum. Hareketlerim başka bir anlama geliyor. İyi, kötü, doğru, yanlış seçimlerim de belki bana belli açılardan rehberlik edebiliyor. Bu yüzden anlatılıyor bu hikayeler. Yani ne yaparsan yap. Bu, bu aynı zamanda
0: cenneti tekrar dönebileceğim bir de bile umut. Ediyor. Tabi bir de bir umut var. Yani senin
1: vatanın cennet aslında. Evet. Burada takılıyoruz. İşte oraya döneceğiz gibi. <gülüyor> yani insanda bir davranışsal değişiklik yapsın, insanı daha iyi yapsın diye anlatılan hikayeler. Sonuçta bu hikaye tabir tarih kitabında Fatih Sultan Mehmet'in bilmem ne anlaşmasında attığı imza attığı kalemin markasını anlatmak için anlatılmıyor. Yani tarihte kalmış bir olayı aktarmak üzere dizayn edilmiş hikayeler değil. Burayı niye böyle baskılı ve sündürücü bir şekilde söylüyorum? Bu hikayelerin tamamı metafor. İster Kur'an'da yazsın, ister o paşinatlardan gelsin, istersen vedalardan oku, ne yaparsan yap. Onların hepsi bugün bana, sana, bize bir düşünme yöntemi öneriyor, bir çerçeve çiziyor. Şimdi ben senelerdir zaten dindar bir çevrede büyümüş, bu hikayelere çok fazlanıklardan maruz kalmış, Küçüklüğünde avatar olmadığı için onları dinleyerek bol bol zaman geçirip hülyahlara dalmış falan bir çocuk olarak. Ee, Hayatımın da özellikle yani şimdiye kadar kısmının son yarısında hep bunların anlamları ne olabilir diye düşündüm. İşte o kitaplara yazıyoruz, anlatıyoruz YouTube'da, en ağırınçları da buradan yiyoruz. Bir kere bu bir metafor, bu bir aktarım değil, bu tarihsel bir anekdot değil. Olsa bile bizi ilgilendirmiyor, bizi metafor kısmı ilgilendiriyor. İşte böyle bakınca da benim en sevdiğim şey tabii... Etimolojimi inciklamak. Yani bu kelimeler niye tercih edilmiş? Mesela biz kendi dilimizde Arapçadan aldığımız cennet diye bir tabir kullanıyoruz. İngilizce'de bu heaven diye geçiyor ya da işte başka bir termi de paradise diye geçiyor. Bizdeki cennet kelimesi Arapça geldiği kökene bakıyorsun. Cin ile aynı kökten, cenin ile aynı kökten, işte can ile aynı kökten, cinnet ile aynı kökten geliyor. Bu hepsi de cnn diye bir harf kökü bunların. CNN yan yana geldiğinde CNN ile karıştırmayalım. Arapça'da gizli örtük ve gayıp, gayıp olan yani ha. insanın bilgisine kapalı olan, görünmeyen bir perdenin arkasında bulunan şey anlamına geliyor. Mesela aslında cennet ifadesi. Arapça'da gizli bahçe demek. Ağaçlarla bilmem neler örtülü ve görünmeyen bir alan var. Ancak işte girir, girersen görürsün. Orası cennet. Bu literel olarak da yani böyle gizli bahçe dediğimiz şeyin Arapça karşılığı aslında. Cenin anne karnında gizli olduğu için, can bedende gizli olduğu için, cinnet saklı olanın açığa çıkması, hani cinnet getirdi derler ya, öyle bir dışa vurum olduğu için falan bu aynı kökten isimlendirilmiş. Şimdi Dolayısıyla bu metaforu mesela ben iki anlamda düşünebiliyorum kendimce. Bir, senin dediğin gibi insanlık tarihinde kritik bir hikaye gönderme yapıyor olabilir. Olmayabilir ama yapıyor olsa demek ki insan bir durumdan bir başka duruma geçince böyle gizli bahçe hem de ekmek elden su gölden bir bahçeyi kaybetmiş ya da oradan dışarı çıkmak zorunda kalmış gibi gözüküyor. Şimdi demin sen söylerken primattan insana bir aşama dedin ya öyle bir şey olun Asıl böyle bir aşama yok. Yani mesela şunu çok güvenle söyleyebiliyoruz. Her insanın anne babası muhakkak insan. Bunu söyleyebiliyoruz. Yani Kaç nesil geriye gidersen git, insan sürekli insandan doğuyor. Bunun alternatifi yok. Fakat çok fazla nesil geriye gittiğin zaman, birkaç milyon nesil geriye gittiğinde, yaklaşık şöyle bir 500 bin, 600 bin, bir milyon yıl geri doğru gittiğinde bizim büyük büyük büyük büyük dedeler, neler? tipleri kaymaya başlıyor. Gene insan ama... Yani biraz değişik insanlar mesela bugün bu Australopithecuslar falan ha, mı, yoksa daha bencesin? oraya bile gelmeden daha da oraya gelmeden. Ne ya da işte Rudolfensisler biraz e, Australopithecus'un işte son de Homo erectuslar mesela. Şimdi sokakta karşılaşırsa o halde ne biçim adam diyeceksin?
0: Australopithecus'u öğrenene kadar vakit kaybettiğim için yani <gülüyor> gerekli gerekli gereksiz bir sürü yerde kullanma isteği duyarım Ama cümle içinde <gülüyor> en havalı kullanacak şey
1: değil mi? <gülüyor> Australopithecus. Ben <gülüyor> Australopithecus gördüm. E, Bunların hepsi aslında geri doğru gittiğinde ulaşabileceğimiz yerler ama biz bunları sınıflandırma kafamız nedeniyle ayrı ayrı canlılar olarak düşünüyoruz. Öyle ayrı ayrı canlılar tabiatın salladığı bir durum değil. Bunlar milyonlarca yıllık bir sürekliliğin parçaları ve hiçbir dönemde, hiçbir insan ömründe ya da hiçbir primat ömründe insanın şu halden bu hale geçişi deneyimlenebilmiş bir şey değildir. Yani bir insanın ömründe şöyle bir şey oldu da işte primattan insan çıktı sonra insan böyle bir şey yaptı diyebileceğimiz kısa dönem bir hadise yok. Dolayısıyla tarihsel bir anekdoda işaret edecekse, ben bugün mesela bilimle bakıyorum, antropolojiyle, paleontolojiyle. ilginç bir şey görüyoruz. İnsan Doğu Afrika'da ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Bugünkü işte Uganda falan civarındaki bölgede. Ve 100 bin, 150-160 bin sene, hatta bir rivayet 200-250 bin sene önce, oradan birkaç tane büyük göç dalgası olmuş. Muhtemelen önce o zaman kara köprülerle bağlı olan işte Kızıldeniz üzerinden işte belki Arap Yarımadası'na geçmişler. İşte oradan efendim yukarı doğru işte bugünkü Orta Doğu, Anadolu, Vırzırt, işte Rusya, Avrupa falan gibi dağılımlar başlamış gibi gözüküyor. Mesela tarihsel olarak bir şeye işaret ediyor desen Afrika'ya bugün git valla cennet gibi. Sadece tavuk ve muz bulabiliyorsun ama şu anda hiçbir şey yetişmediği oranın kaynakları kurutulduğu için... Yani i̇nsanlar bir şey yetiştiremediği için. Cennet bahçesi gibi bir yer gerçekten. Fakat işte soruyorsun mesela paleontologlara, antropologlara, rahatsızlık neydi baba, bu insanlar buradan niye çıktı diye. Rivayet çok muhteli, bir rivayet kuvvetli. Muhtemelen aşırı üreyen çeçe sineklerine çıplak vücutlarıyla mukavemet edemedikleri, dayanamadıkları için insanlar göç etmek zorunda kalıyorlar. Böyle bir salgın hipotezi var. Çeçesineyi bir de hasta ediyor. O işte bir takım hastalıklar bulaştırıyor falan. Onunla baş edemedikleri için ölmekten size göçmeyi tercih ettiler diyorlar. Başka rivayetlere göre işte kabile savaşları, çok kalabalıklaşma, yeni kaynaklar arama, insanın arıza çıkarma güdüsünün baskın gelmesi gibi falan hikayelerle insan şu ya da bu şekilde defaatle oradan göç etmiş. Şimdi uzaktan baktığında bu tatlış bir şey gözüküyor. Cennet bahçesi gibi bir yer var. Bizimkiler oradan çıktı, dünyaya yayıldı. Ne ekmeze gidip Erzurum'a yerleşmişler. Herhalde kış değildi gittiklerinde diye tahmin ediyorum. Ya öyle mesela dağılmışlar her tarafa
0: yerleşmişler hocam. Kutup
1: zaten Erzurum'da yaşadıktan sonra Kutup ne yapar abi? <gülüyor> evet o da ayrı kutup bir durum. Kutup hep soğuk orada bir mesela başka bir şansın yok zaten yani ama Erzurum'un kışı gerçekten burada Erzurumlara saygılar sevgiler gönderiyorum. Sivas'ta fena değil. Şimdi bu metaforu yorumlayabileceğim bir taraf ama. Ben mesela bunun böyle yorumlamanın çok da kimseyi ilgilendireceğini zannetmiyorum. Yine tarihsel bir hikaye. Aslında aa, bizim atalardan gelen hikayeler bak bunu bilmiş, bunu bize bildirmiş gibi bir güzellemeye dönüşeceğini düşünüyorum. Ben şöyle bir şey tercih ederim. Anne karnındayken ben cennetteydim. Ekmek elden su göldendi. Her şey fıstık gibiydi. Sonra plöp diye bir doğru. Her tür dönüşümün hikayesinde yes. bir parçası olarak Tabii. kullanılabilir. Mesela bu. biri bu. Anne karnından dünyaya gelmek. Düşünsene su canlısıyken ağırlığı olan, ağlamak zorunda Artık olan. Eti eti kendisine ha. hissedilir şekilde Tabii. baskı yapan. Anneden ayrılan, vatanından uzağa düşmüş. En azından çiğneyip yutmak zorunda olan bir canlıya doğru giden bir sürece giriyorsun. Mesela. Ya da çocukken laylaylom oynuyorsun böyle. Diyorlar ki okula gideceksin. E oynuyorduk ne güzel ne olur. Yok artık sorumluluklarım var. Çocuksun, okuldasın, herkes sana bir şeyler işte öğretmek için, hayatını kolaylaştırmak için yarışıyor. Erişkin oluyorsun diyorlar ki artık eliniş tutacak. İşte hayatı ele geçireceksin bilmem ne yapacaksın. Bak sürekli bir cennetten kovulmalar yaşıyoruz aslında devamlı ve hep hani sen de daha önce konuşmuştuk bu nostalji hissiyatı var işte devamlı insanlara böyle ah bir geçmiş ah bir geçmiş. O zaman da demiştim yani geçmiş zaman en büyük esprisi bir daha gelmeyecek olması ya hep geçmiş olan özleniyor. Çünkü orada daha sorumluluğun az, daha böyle hayatla kaynaşık vaziyettesin ama sonra işte büyüdükçe falan bir şeyden uzaklaşıyorsun. Bu bütün bu sürecin aslında bence en önemli belirleyeni bilgi. Yani farklı bilgiler elde ettikten sonra, bilgilendikten sonra bir gözün açılıyor, bir şey oluyor ama o sana bir sorumluluk yüklüyor. Artık bir şey yapman gerekiyor. Hayatını yönlendirmen gerekiyor falan. E şimdi bizim mesela İslam'da anlatılan şekliyle genelde bu arada birçok ilahiyatta benzer hikaye var ama mesela Kur'an kökenli olan oldukça budanmış bir hikayedir. Mesela orada elma yemek yoktur, havva yoktur, öbür çeşitlemeler Kur'an'ın versiyonunda geçmez. Orada hatta Adem de değildir o figür. Mesela birçok yerde Adem diye geçer ama ilk insan ağaca yaklaşmama konusunda uyarılır. Sonra dayanamaz gider, ağaca yaklaşır ve ondan yer. Bu kadar. Ne yediğini bilmiyoruz. Sonra işte bir şeyler olur, ee, Ayıp yerleri onlara gözükür. çıplaklarını hissederler. Yerdeki yapraklarla üzerine örterler.
0: Bu mesela hayvandan insana dönüşle alakalı çok sembolik bir anlatıymış gibi gelir bana hep. İşte Her öyle de alınabilir. Çünkü evet.
1: onu diyeceğim mesela o ağaç...
0: Ama doğru söylüyorsun mesela çocukluktan yetişkinliğe büyümede de bir metafor olabilir. Tabii tabii. Çocukken çünkü hakikaten dolaşıyorsun ortalıkta Aynen falan. Mi? Yani hani yani. büyüdüğünde bu bir ayıp oluyor artık. Siz
1: çocuğu o... hep veririm ya örnek, çıplak soy, AVM'ye sal, 2 yaşına kadar sorun yaşamazsın. Ama 7 yaşında çocuğa onu yap, kafayı yer. Niye? Çünkü artık beyin gelişmiş, ben öbürü, ayıp, günah falan o kavramlar oturmaya başlamış. Dolayısıyla aslında cennet biraz öyle bir yer. İnsanın kendisiyle tam bütün ve barışık olduğu bir yer Peki işte o ağaçtan yenen şey ya yani bana ne anlatıyor sonuçta? Diyor ki bili, bilmeye müştaksın, uzak duramıyorsun, soruyorsun, aşıksın bu işe ama bunun bedeli var. Yani bildiğin zaman bir şey olacak, bir şey yapman gerekecek. Mesela bu beni geç daltın o önemli prensibine götürüyor. Eyleme geçmeyen farkındalık pişmanlıktır hikayesi var
0: ya. Düşündüğümden daha üretken bir konu oldu bu arada farkında mısın? Biz, çok biz...
1: çok. Mesela ben de sen bunu getirmeden önce bunların hiçbir düşünmedim. Ha, ama evet. yani ben senelerdir bu tip metaforları çiğneyerek aslında bunu yapmaya çalışıyorum. Yani ben burada ne öğrenebilirim ama kendime dair. Antropolojik bir şey öğrenecek olsam bu hikayeler değil. gider antropolojiye bakarım. Şimdi genellikle bu tip muhabbetlerin altına şu yorumları yapmaya bayılıyor sevgili bazı izleyiciler. Bazı küçük bir grup ama işte öyle olsaydı Kur'an'da yazıyordu o zaman niye onlar bulmadı falan. Konu o değil. İnsanlık tarihindeki bazı örüntüler bu hikayelere yansımış olabilir ama metafor bana lazım. Sana lazım. Yani bizim kendi hayatımızla ilgili bir farkındalık yakalamakla ilgili bir şey. Dolayısıyla hepimizin bir gizli bahçesi var. Vardı ve belki hala şu anda o gizli bahçede bir şekilde bulunuyoruz ama şimdi şu anda burada bir bilgilenme yaşadığımızda,
0: bir farkındalık yaşadığımızda artık o cennetten çıkmak zorundayız. Yani her öğrendiğimiz anlamlı ve bizde bir şey değiştiren bilgi bizi cennetten kovar mı? Bizi kendi cennetimizden çıkartır mı? Çıkartır
1: daha doğru. Şimdi mesela cennetten kovulma da bizim İslami literatürde kovulma şeklinde geçmiyor. Mesela orada bir nüans var. Hikayeyi sakin kafayla okuduğunda... Hikayenin diğer çeşitlemelerine göre çok daha kısa, öz ve heyecansız geçtiğini görüyorsun. Çünkü gidiyor o ilk insan, ağaçtan yiyor. Mesela Allah böyle hiç bozuk çalmıyor yani. Ne yaptın falan, böyle işte yakarım yıkarım yok öyle bir şey. Madem yediniz, yeryüzüne dağılın, orası sizin için geçici bir süre geçinmektir. Sonra bakarız işte iyi insan olursanız dönersiniz falan gibi bir anlatı var. Yani belli bunların bunu yapacağı. Çok belli. İnsanın mayasında böyle bir şey var yani. Dolayısıyla bu doğal. Anormal bir durum yok. Doğal olan, mesela bizim böyle dijital cihazlardan ayrılan noktamız ne? Benim iPad'imde 3000 tane kitap var. iPad'im bir gün parlak bir fikirle bana gelmiyor mesela. Ben sorana kadar tık yok. Ama insan aldığı bilgiyle dönüşüyor. Farklı bir şey oluyor. Yaşam deneyimi onu farklılaştırıyor. Ve biz aslında... Bir şey inşa ediyoruz zihnimizde, bir dünya algısı inşa ediyoruz. Ve işte o cennetlerden çıka çıka çıka çıka yeni dünyalara dağılıyoruz belki de. Ee, bu arada tabii metafora çok işkence etmemek lazım. Bu benim gibi böyle işte kafası belli bir alanda çalışan, belli uzmanlıkları olan bir insanın çıkartabileceği sonuçlardan sadece biri. Ama böyle metaforlar milyonlarca farklı katmanda okunabilir, milyonlarca farklı işe işaret edebilir. Ama... Yani şu modern dönemi şeyi var ya, özellikle mesela senin bu konuyu getirmen aslında benim çok hoşuma gitti. Çünkü bu genellikle böyle dini inançlarla uğraşan insanların çok olduğu mahfillerde
0: gündeme geliyor. Aslında gitti. benim bunu hikaye ederkenki mevzum evrim zinciri içerisinde, e, yani şimdi Homo sapiens sapiens diye ayrımı biliyoruz. Hı -hı. Yani orada Hı -hı. hatta bunun üzerine de açık sohbet etmiştik. E, geçmiş YouTube'ların içerisinde bir yerlerde vardır. Bu yarım bıraktığımız konulardan da biridir eminim bu arada. Hani bunu da konuşacağız. Kimse sormadı diye. zaten boş ver kaptırdı şey, şeydi. Ee, bu Homo sapiens sapiens'in öncesinde bir sürü insansı diye tarif ettiğimiz evet. bir şey bir türler var hani öyle diyeyim. Ama bu türlerin bir kısmı insansı olmadan öncesine yani hayvan olduğumuz hayvan diye tanımlanabilecek bir yere de geliyor. Hani böyle bir metafor üzerinden aslında evrimin bu zincirini de anlamak, anlatmak. Nasıl oldu da oradan bak, dönüştük? Oradan
1: okuyacaksan aslında homo sapiens sapiens ortaya çıktıktan çok sonra bizim en büyük fitne hareketimiz gerçekleşiyor. Jared Diamond buna insanların ilk intihar girişimidir diyor. Tarım devrim. Tarım ve hayvancılık. Ha. Şimdi bak 10-12 bin sene kadar önce, Hindistan'da bildiğimiz kadarıyla 12 bin sene önce başlamış. Buralarda da gene aynı 10 bin sene önce falan. Avcı toplayıcı olarak tabiatta açık büfe takılan ama tabii otellerdeki bir zengin bir açık büfe olmasa da açık büfe takılan tabiatla uyum içinde yaşamak zorunda olan insan bir bilgi tipiyle o şeyleri kendisi için çoğaltmayı Bir korkuyla
0: galiba ya. Zaten hep korku var. Ha, yani. Ama şöyle Bir, bir de... de bir talep var galiba kalabalık olmakla ilgili bir
1: tabii, talep var. Tabii yani. sayıları artıyor hmm. ama şimdi o bilgi gelince artık bir şeyleri çoğaltabiliyorsun ya azlık çekmek zorunda değilim. Ben çoğaltabiliyorum bilgisi mesela bizi raydan attırmış. Şöyle ki insanlığın yaşadığı en büyük felaketler toplu yaşama, yerleşik yaşama geçtikten sonra başlıyor. İşte sahip hastalık. olma
0: kavramı gelişiyor Tabii. falan yani. Sahiplik, ama salgın
1: hastalık mesela düşünün. Vücudun evet. hazır değil buna. Evet. Dip dibe bir yerde yaşamaya başlıyorsun. Öbür türlü tabiatta gezerken istediğin gibi ye iç çıkar. Yani fazla kirletemiyorsun. Tabiat seni bir şekilde kompans ediyor ama Daracık alanlarda, İstanbulluların hepsine sevgiler gönderiyorum. Daracık alanda kendi dışkında boğulma pozisyonuna gelmek bu işte üretimi çoğaltmayı icat ettikten sonra oluyor. Şimdi mesela aslında bu geçişi, dikkat et doğada devrimler, yıkımlar, kovulmalar yok. Doğal süreç son derece doğal gidiyor adı üstünde, yumuşak, kaotik ama geçişken. Fakat insan devreye girdiğinde cin fikirler başlıyor. işte, bilgi girdiğinde manipülasyon başlıyor, teknoloji başlıyor. Mesela bugün 30 sene önceki dünyayla bugünü kıyasla. Abi kafayı yiyecek durumdayız. Yani cebimizdeki teknolojileri hala diremiyoruz mesela. Bu da yine bir cennetten kovulma, başka bir şey yaşıyoruz şu anda ama hani majör olarak tarihten bakacak o zaman ben orayı görürüm. O tarım icat etme yarışkardı. O günden sonra insan yemekten ölmeye başladı mesela aşırı tüketmeye o zaman başladı. Tabiatta nerede Roma imparatoru gibi gömceğim böyle.
0: Yok öyle bir şey yani. Sonra çıkıyor işler. Bu da diyorsun bilginin bir başka evresi ve kıvıvırımı. Bak o düşün
1: bütün parkı yaratan bilgi. Ötü <gülüyor> ya, lan diktim çıkıyor. Şu hayvan işte bu kadar takıldık. İşte dedemden aldım. O atıyorum belki mandalardan biz onlardan mı nereden türettilerse bugünkü nekleri. Ya diyor, bu diyor besledikçe bunun yavrusu işte daha çok süt veriyor bilmem ne. Ben de bunu alırım satarım etinden sütünden faydalanır falan demeye başlayınca artık diyor ki ben tabiatın şeyine mahkum değilim yani şartlarına mahkum değilim. Kendi dünyamı yaratayım. Tabii Tabiat yani, cennet. Şeyi Kendi
0: dünya çünkü Şeyi de fark ediyorsun. Bu kadar entelektüel de değil ya aslında. Çok daha basit şeylerden yani evrimin de davranışında olduğu gibi çok basit şeylerden sakınıp çok basit şeylere talepte bulunuyoruz. Böyle bir Daha güçlü olmak istiyorsun, kalabalıkla koşuna gidiyor ya da işte çok kolay ölüyorsun, ölmemek istiyorsun falan gibi böyle basit davranışlar yönlendiriyor ya bu işi. Bunu ilk fark ettiğimde evrimi anlamak açısından da çok eğlenceli gelmişti bana. Mesela işte bu yani makro... zengin bir entelektüel Tabii. bilgi değil yani. Bu otorulukla karar verip bundan sonra tarım yapalım aga öyle Neydi? bir şey yok yani. Mecburiyet abi. Evet.
1: Yani sıkıyorsa yapma işte o, o ağaca gidip ondan yemesi gibi kaçınılmaz bir şey. Evet. Ama mesela şimdi gene konuşurken, şimdi bur buraya güzel şey yaptık, e, onu yorduk, e, bir bir rahatlama geldi bize, hmm, oraya çıkabilir. Ama mesela aynı anda aynı metafor şöyle gibi oldu, diyelim ki ergen ya da ergenlikten az daha büyük bir çocuğun var, gayet güzel takılıyorsunuz, ilişkileriniz iyi. Bir gün sen onun internetteki gizli hayatını merak ediyorsun, çaktırmadan telefonuna girip WhatsApp şifresine falan yazışmalara bakıyorsun ki. Hiç kaldıramayacağın bir şeyler görüyorsun orada. Şimdi yedin ağaçtan. Önceki bak ne güzel cennet gibi, sanal da olsa cennet gibi olan ilişkiyi öğrenince bozdun. O artık değişti, başka bir şeye döndü. Mesela o anne babaysan onu öğreneceksin abi kaçarı yok. O ağaçtan yiyeceksin yani. Ama sonra sonuçlarına hazırlıklı olacaksın. Her şey eskisi gibi olmayacak artık, bir şeyler değişecek. Yani bana abi bu metafor diyor ki seve seve değişim dolu bir dünyada yaşayacaksın. Yani... Burası hep değişecek. Sen hiç öyle bir, ben bir sabit olayım, her şeyim tatlış olsun, bir elim yağda, bir elim bağda, Böyle bir dünya yok. İktidarı arttıkça acizleşen bir varlık olduğumuzu bize hatırlatıyor bence. Mesela elma kurdu. Elmanın içinde yaşıyor. Düşünsene baba. 360 derece yemek dolu her taraf. Ama mesela kurnaz tilki devamlı karganın peynirinin peşinde değil mi? Masalda olduğu gibi. Aç geziyor herif. Karnı sırtına yapışık. Çünkü o Biraz daha zeki, işte avlanmak zorunda, kumpas kurmak zorunda falan. Elime kurduğunda öyle bir derdi yok abi. Bebek ağzına süt fışkırıyor bebeğin. Biz emiyor zannediyoruz ama emmiyor. Memeyi eziyor, ağzına süt fışkırıyor. Tamamen beleş besleniyor. Ama azıcık büyüyor, sofrada doğru otur. Çatalla ye. Bilmem ne başlıyor. Kurallara bağlamaya başlıyorsun çocuğu. İşte o yetkinleştikçe, iktidar elde ettikçe bir cennetten kovulduğumuzu hatırlatıyor bize. İnsan olmak gelişmek, insan olmak öğrenmek, insan olmak e, dünyayı manipüle etmekle ilgili bir şey okey. Ama yani hiçbir zaman tabiattaki gibi bir şey beklemeyeceksin yaptığında. E böyle bakınca aslında benim insanım farklı cennetten kovuluşun çareleri kitabı oluyor.
0: Yani bütün hikaye bu. <gülüyor> bu yeni bilgiyi biz ne yapacağız sorusunun cevabı oluyor. Yani. Şey. İşte
1: Hayatta işte bu kadar şey yaptın <gülüyor> hep anlatıyoruz yani. En büyük zorluk çokluklar dünyasında boğuluyor olmamız yani. Bir sürü şey yaptık. Hızlıyız, üretiyoruz, Hiç kimse mutlu değil.
0: E, böyle üzerine düşünce şeyi de fark ediyorum. E, böyle geriye doğru gittiğimizde, yani evrimin içerisinde de gittiğimizde, e, hayvanla ilgili e, o tarım devrimi sonrasındaki atadığımız, yani bizim ondan kudretli olduğumuz, bizim ona sahip olduğumuz, malik olduğumuz duygusunun ötesinde, hayvanın kendi coğrafyasındaki varoluşu, herhangi bir hayvanın, bir primat da olabilir, bir kedi de olabilir falan. Ee, onun kendi varoluşunun içerisindeki hisleri ne kadar anlayamadığımızı konuya ne kadar aslında uzak olduğumuzu birden şimdi böyle anlatırken fark edelim. Yani vahşi doğadaki hayvanların evet, hissel dünyası. Evet, dünya, his, hissel dünyasının kendi varoluşuna ne kadar hani çok dışarıdan, çok insan şablonuyla, insan pitikareli şeylerini kullanarak cetvellerini kullanarak baktığımızı fark ediyoruz. Abi
1: zaten şeye baksana yani o kadar basit bir çok basit bir derece farkı nedeniyle bu kadar haltı yiyoruz biz. Mesela inek otluyor abi. İşte İneğin otlamasını isteyen herkes bugün de hala çok şükür görebilir. Abi koca bir çayır var. İnek yiyor, burayı bitiriyor, yana geçiyor, burayı bitiriyor. Şu kafayı kaldırsa çayırın gerisini göreceğiz. Mesela şu soruyu hiç sormuyor. Bu çayır biterse biz ne halt yiyeceğiz? Yani ye, ya bitecek burada 400 ilayız mesela. Komple hepimiz yiyoruz ve hızlıca da yiyoruz. Tam sonra geviş getireceğiz falan bu otların bir sonu var yani işte atıyorum orada daha başlıyor orada deniz başı İnek böyle bir sorgulamayı yapamadığı için ot oldu mu yiyor, ot olmadı mı duruyor, bekliyor. Açlıktan ölse de şikayet eden inek göremezsiniz öyle bir sistem yok. Ama bizde küçük fark ne? Abi biz otluğa buluyoruz, kaynağı buluyoruz, bir şey buluyoruz. Ya bitersen ne bu, olacak?
0: Bu bize hikaye yetmez. Ha. <gülüyor>
1: <gülüyor> Cemilmaz anlatıyor ya, tiyatroda bilet şu kadar olsa, burası 400 kişi alsa, Hemen total hesaba giden bir kafamız var. Bu aslında beyinsel olarak bir tık farklı ilgili bir şey ama o tık fark seni endişe dolu bir canlı yapıyor. O zaman da ne yapıyorsun? Nasıl daha uzun süre, nasıl daha çok, nasıl biriktiririm, nasıl korurum, nasıl savunurum? İşte bunlar başlıyor, o zaman da fitne, fesat deneyim ortaya çıkıyor yani. E şimdi. İnsan olarak bir inek beynine sahip olmayı istemeyiz hiçbirimiz. Çünkü ineklerden şair çıkmıyor, edebiyatçı çıkmıyor, değil mi? Matematikçi çıkmıyor, olmuyor. İneğin görevi işte dediğim gibi onun halet ruhiyesi habitatın içindeki rolüyle sınırlı.
0: Yine de hissedişlerinin onlar için heyecan verici sonuçları olmadığını bilemeyiz. Bir, abi tabii de heyecan dediğin nedir ki? Evet. Yani senin heyecan duyduğun şeyi
1: zürafayı anlasan zürafa ağzını bırakır da boynuzuyla güler yani hiç ilgilenmiyor muhtemelen onlar. Onların da kendi, mesela yeni doğmuş zürafa yavrusunun ilk yürüyüp işte annesine emmeye başladıktan sonra biraz karnı doyduktan sonraki bir abilik kubilik bir zıplayarak böyle bir yürümesi var. Bir neşe hali. Bizim hani teneffüste dışarı çıkan ilkokul çocuğunun fıttırması gibi bir şey o. Ya da işte tayları ağıldan salıyorsun mesela dışarıda çiftler ata ata at at böyle zıplayarak gidiyor. O bir neşe hali mesela. Onlarda da var. Fakat Bizdeki gibi değil, biz bir neşe hali yaşıyoruz. İşte kulüp karşıya kapanıyor abi falan. Ya da bırak keyfine bak ya, kapanış saati. Bu bitecek, karnım doyacak ah falan. O işte bitişi bilen zihnin eziyeti bizi maalesef cennette duramayan bir canlı haline getiriyor. Ya ye keyfine bakar. Ha bak mesela, mindfulness'ın süper bir, yani bilinçli farkındalığın süper bir metaforu. Şimdi şu anda burada cennetin vehminde olan, onu idrak etmiş bir insan, şu ağaçta ne var lan acaba diye düşünüyordun mesela, hayır yani şu anda burayla meşgul var ama insan orada ne var? Gider hele bir yasak koyarsa bir de o ağaçtan yemeyin falan
0: kesin yeriz ya. Bir sonrasını düşünmediğimiz, bir sonrası ile ilgili talep etmediğimiz e, her aşama aslında hani az önceki metaforlarla bakılırsa şimdi yarattığımız cennet olabilir. İşte evet. mindfulness'ı da buna, bunun üzerinden bir şey yaptı. Tarif. Yaratıcılık zaten şey değil mi? Anda ve
1: şimdi bir şey yapıyor olma hali. Yaratıcılık anla ilgili bir şey. Bu anda bir şey yapıyorsun. Ulan iyi mi yapacağım, kötü mü yapacağım derdi girdi mi? Bu bir anda zanaate, işe ve performans kaybına dönüşüyor. Abi gerçek yaratıcı aktif, akışa geçmiş zihin. Şimdi bu arada cennette. Bu arada tasavvuta da bunun adı var. Şugul cenneti. Meşguliyet sözünden geliyor. Meşgul zihin cennettedir diyor bizim kültür mesela orada şu anda bir şeyle meşgul isen Sen bunu çok iyi bilirsin işte. Bizim hep uğraştığımız işler, kaptırıp gittiğimiz işlerdir ya. Işte ben müzik yaparken, konuşurken işte ne ölüm korkusu var, ne çocuk çocuğun durumu aklında, ne işte dün biriyle kavga etmişim, hiçbir aklıma gelmiyor yani. Ama oradan çıktığın anda yarın ne olacak, dün niye böyle oldu, bu niye böyle dedi, bu niye böyle baktı. Nereye bize sokacağız? Ha, böyle olacak. Yani sen sormadan önce ama biz her saat cennetten kovuluyoruz. Abi. kovuluyoruz. Standart evet, böyle bir evet. durum var. Evet. Ee, belki de işte andaki cenneti fark etmeye inşallah vesile olsun diyedir bu hikayeler. Bilmiyorum yani. Şimdi ben böyle hissettim bakınca. Yani her an içinde bulunduğun cenneti fark etmediğinde acaba önümüzdeki maçlarda neler olacak diye gözünü ileri diktiğinde bu cennetten çıkıyorsun yani. Hep de gerisini özlüyorsun.
0: Evet hep de gerisini özlüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ya da tüm ömrünü kaygı ve endişe baskısı, projeksiyonu altında geçiriyorsun. Bu... İşte
1: o senin bahsettiğimiz tarihsel dönüşümde o basit fark dediğimiz şeyin yaklaşık ne zaman oluştuğuna dair bir tahminimiz var. Bir günde olmuyor ama mesela işte Sapiens'den Sapiens Sapiens'e geçiş süreci gibi o. Ee, 50 bin sene önce. Ama bak o 50 bin senenin de neredeyse 40 bin senesi insanlar o cennetten kovulmayı mağara duvarına resim ve flüt yaparak idare etmişler. Yani çok büyük bir inovasyon yok ta ki işte <gülüyor> ana ben yetiştirebiliyorum, ben üretebiliyorum ama geçene kadar. Orası bir problem
0: gibi gözüküyor. Evet o da o da kalabalıklığın bir sınırı ile alakalı tabii, bir ihtimal. Yani,
1: bir de, de tabi dünya koşulları. Şimdi 150 bin sene önce büyük buzul çağı bitiyor. Yani son Dadr Empik devri. 180'a 100 bin sene önce bu Neosen ne dedikleri bir periyot başlıyor. Tam jeolojik devirleri iyi hatırlayamıyorum. Ama orası artık Kuzey Yarımkürenin ısınmaya başladığı, verimleşmeye başladığı, işte bu tarım marıma yavaş yavaş uygun altyapının oluşmaya başladığı zaman E tabii ki insanların da keyfi yerinde. Bol bol yiyecek buluyorlar, bol bol ürüyorlar, sayılar artıyor falan. Bütün şartlar birbirine besleyince de hele ki gelmişim bugün işte İskenderun civarına, Urfa civarına, o zaman böyle değil. Caldır caldır ormanlar, yeşil vejetasyon, Afrika gibi aynı. Ondan sonra işte illa tabiatla mıncıklamayı seven, oynamayı seven, ağaçtan yemeği seven birileri labunu diktim çıktı ya falan filan gibi başlamış. Ve birbirinden bağımsızlılar dünyanın çok yerinde burada keşfedilmiş bir şey. O dönem dünya şartlarının buna çok uygun olduğunu gösteren bir bulgu bu da. Hindistan'da ayrı, burada ayrı, muhtemelen Güney Amerika'da benzer zamanlarda insanlar tarım ve hayvancılığa yavaş yavaş dönmeye başlıyorlar. Dünya onlara bir şey sunuyor çünkü yani. Böyle bir fırsat sunuyor onunla ilgili. Ama iyi mi kötü mü? Bilemeyiz abi. İşte bugün mesela bu teknoloji iyi mi kötü mü konuşuyoruz ya cep telefonuyla mesela önce can sonra canını izliyorsan çok iyi. Değil mi? Ama berbat bir şey izliyorsan iyi değil. Yani bunu nasıl kullandığımla
0: ilgili bir şey işte. Evet. Ya tabii bu arada bu, bu bilgiyi yeni öğrendim ee, bir şeyde. Ee, dünyada hiç olmamış bir şey gerçekleşiyor. İlk defa Dünyadaki kümülatif sermayenin çok önemli bir kısmı 60 yaş ve üstü insanın elinde. Penisilin sağ olsun. Oho, hiç tabii. olmamış şimdiye kadar. Yani hiç böyle bir dönem yaşanmamış. Ömür bu kadar uzun değil mi? Evet. Ha. Amerika'daki ölçümleri tam olarak biliyorum. Amerika'nın kümülatif Amerikan sermayesinin yani tüm ekonomisinin yüzde 80'i 60 yaş ve üzerindeki insanların elinde. Mesela böyle tuhaf değişkenleri olabiliyor, etkileri <gülüyor> olabiliyor falan. Ya uzak bir bağlantıyla aktardım ama yani hani o süreçleri böyle sonuçları da olabiliyor gibi bir şey. Şimdi bu da çok hızlı değişen bir şey ya, seninle daha evvel
1: nüfus dağılımı, demografi, işte yaşlanan nüfus falan hikayelerini de konuştuk. Buradan sonra hangi dünyaya doğru kovulacağımızı bilmiyorum ama her gün benim yaşadığım hayatta, her gün bir sonraki güne göre daha bir cennete benziyor. Çünkü hakikaten kafası kırık gibi gidiyoruz yani yaptığımız işlerin sonuçlarını hiç düşünecek vaktimiz yok falan filan. Ve bence en çok bu zamanın insan anlıyor. Ben tekrar söyleyeyim kadim olanı her gün hatırlamak faydalı. Yani bu hikayeler, tarihsel anekdotları bilmem ne anlamak için faydalı olabilse de bugün bana benimle ilgili bir şeyler söylüyor olmalı. Ee, Valla şu anda gaza geldim bu konuyla ilgili biraz daha okuma yapacağım galiba. Yani o bir süredir düşünmemişim onu fark ettim.
0: Güzel bakış açılarına gebe oldu bence evet. Bence Ben bu videoyu bir daha izleyeyim yani. <gülüyor> Nereden girdik nereye çıktık faydası iyi ama.